Jag vill hälsa er jättevälkomna till ytterligare en, eh, ja, ett seminarium kan man säga. Både lite föredrag och gemensamma diskussioner i vår serie Våga se. De är meningen att vi ska bli lite utmanade och omskakade i vår, våra tankar. Och som är en slags förberedelse för nästa års visionsprocess där vi ska utmana oss själva till att kanske våga tänka lite nytt. Och dagens huvudgäst som jag vill hälsa hjärtevälkommen är Nathalie Besär som är journalist, frilansande journalist och jobbar på den oberoende tankesmedjan Global Utmaning bland annat och har gjort väldigt mycket spännande saker i sitt liv. Du kommer säkert berätta en del om det. Du är hemskt välkommen hit. Ja, varsågod. Tack så mycket och tack för den introduktionen och tack för inbjudan att komma hit. Ja, frilansjournalist just nu då så driver jag ett projekt på Global Utmaning om unga och arbete. Och inte någon sån här unga och arbetslöshet utan unga och arbete och all den potential som finns i unga runt Östersjön. Och det kan ju tyckas lite märkligt då som Mellanöstern-korrespondent att man hamnade där. Men det finns faktiskt en anledning till det som man hittar i Mellanöstern-Nordafrika. Och mitt perspektiv därifrån. Och det är lite grann det som den här föreläsningen kommer att handla om. Innan jag kom till Global Utmaning då var jag på Utrikespolitiska institutet. Var rådgivare där. Innan det så var det Dagens Nyheter, Mellanöstern-korrespondent. Och innan det Sveriges Radio, producent, programledare och... Utrikesreporter. Så att, ja, vi ska börja någonstans där, för det är lite roligt hur, hur världen ser ut. Mena, Mellanöstern, Nordafrika eller Middle East, North Africa. Från Marokko till, vad ska vi ta, ska det sluta någonstans vid Iran där. Afghanistan är ju inte Mellanöstern brukar man kalla det för. Men det här är i alla fall området som vi pratar om. Som vi då kanske någonstans förknippar mest med just nu då... Följderna av den arabiska våren. Annars är det mest konflikt vi hör därifrån. Och svårigheter, jag tänker Israel-Palestina-konflikter, Mellanöstern-konflikter och så. Men det finns en enorm potential i det här området också. Och jag tänkte prata om stort och smått idag faktiskt. Även stora, storpolitiska, vad ska man säga, skiftningar som vi ser. Men också ekonomi, makro och var, liksom, vart vi är på väg. Därför att vi kan ju bara konstatera det. Att vi har en värld som håller på att förändras. Såklart, det är liksom klisché kanske. Men, och det här är min lilla uppställning. Det är säkert inte så många som ser det på det här sättet. Men det gör jag. Och jag tar inte med som ni ser Afrika. Det är ni mycket bättre på här på högskolan än vad jag är. Alltså sub-Sahara. Men så här ser jag det. USA då uppåt som en sol. Och Europa under 50, 80 och 50 år har vi i alla fall minst haft ekonomisk tillväxt. Och human resources som har utvecklats som bara den. Asien såg inte så bra ut då. Mellanöstern har varit liksom, ja, lite upp och ner då. Det var ganska stabila utvecklingar, måste vi komma ihåg, ändå i Mellanöstern, Nordafrika. Trots att alltså, med diktatur och massa inblandning utifrån då. Men uh, utvecklingen såg ut så. Just nu så har vi ju ett USA som, ska vi säga, stagnerar, alltså ekonomiskt men också politiskt, med politiskt inflytande. Och vi kommer att få se vissa sådana här, men jag tycker att det har blivit speciellt eh, tydligt, eh, några sådana här touchdowns. 
Asien då dåligt, nu upp som en sol och fantastiskt. Och då menar jag Kina och Indien förstås som de stora ekonomiska motorerna sen i alla fall 4-5 år tillbaka och det kommer fortsätta i 20 20 år, någonting sånt där. Men sen har vi då Mellanöstern, Nordafrika då. Nu ser det ju väldigt mörkt ut för tillfället. Och det enda vi tänker oss är islam, islamister som springer runt och det är ja, krig och katastrofer. Men jag tror på denna region 2060. Redan 2040 faktiskt. Och det finns vissa eh, anledningar till det. Så att stora rörelser ska vi prata om. Ni ska få träffa några av mina vänner från den här regionen. Och eh, ja, så ska vi diskutera vad ni själva tycker kring det. Vad är det då som driver på, eller alltså vilka rörelser är det som jag då har tagit hänsyn till? Eh, tillväxt då, men inte bara pengar förstås, utan liksom var, finns, var kommer kompetensen att hamna 2060? Jag har tagit 2060 för, därför att eh, Världsbanken använder det som en sån här parameter när de ska titta framåt. Det är därför 2060 står där. Mänskligt kapital, demografi. Och här har vi liksom själva eh, nyckelorden skulle jag säga i varför jag verkligen tror på den här regionen. Och sen så sustainability, hållbarhet, och det får vi ju se. Men vi kan redan se en tendens, en trend, även i Mellanöstern och Nordafrika, där man mer och mer börjar tänka på just liksom att använda då solenergi och annat. Vi ska ta ett litet här steg tillbaka och titta på. Så här ser det ut just nu. Det ser ganska deppigt ut hur analfabetismen, alltså hur många kan läsa och skriva i Mellanöstern och Nordafrika. Då ser vi Subsahara, där är det mörkrött eller rosa. Det vill säga ganska hög andel av befolkningen som inte kan läsa eller skriva. Men och så tar vi ett steg upp där det är lite bättre kring, kring Medelhavet där och Saudiarabien, Katar och Man. Men det ser ganska mörkt ut och det är lite grann den bilden någonstans som vi har. Men går man då ett steg vidare och tittar på unga så är det en helt annan bild. Libyen ligger på samma nivå som Spanien till exempel. Så att de unga i Mellanöstern och Nordafrika kan definitivt läsa och skriva. Eh, Marokko, det finns en stor del landsbygdsbefolkning där. där det, det är en ganska deppig siffra som de har. Men Saudiarabien, Katar. Eh, alla de här ligger alltså på nivå av Turkiet och östra delarna av Europa. Den nya generationen i Mellanöstern, Nordafrika, 18-25 ska vi säga, idag kan läsa och skriva i mycket hög utsträckning. Så här ser det ut. Arabvärlden, nu kommer ni kanske ha svårt att läsa här, men 87 procent av befolkningen i hela arabvärlden, men då pratar vi också subsahara, en del av dem, 87 procent. Men om vi då går bara till Mellanöstern Nordafrika så ligger den på 91 procent av de unga i den här regionen kan läsa skriva. Och det kan då jämföras med alltså, Sydostasien, 79 procent. Hela världen ligger runt 90 då. Europa förstås är 100 procent. Men det är inte så långt efter. Och då ska man veta det att allt det här spelar in i det. Liksom, varför händer den arabiska våren? Så vi kommer komma tillbaka till det och se lite grann strukturer bakom det här. Så att ja, läsa och skriva kan de. Vi har ålderspyramiden som ju är, tycker jag, otroligt spännande. Här har jag tagit exemplet Egypten. Tidigare innan allting brakade loss i Syrien så brukade jag ta Syrien, men det är ju så. Då tänker man på så mycket annat just idag. Egypten så har vi medianålder på 24,5 år. Syrien ligger på 21 år och det är en väldigt stor befolkning. Gaza, 17. Det ligger där runt. 
Vi här uppe ligger på 41,7. Det känns lite gammalt. En stor del av befolkningen har liksom framtiden bakom sig. Något annat framför sig allihopa. Och om vi då tittar... Hur man nu ska säga det, men det är sanningen. Och om vi då tittar på ålderspyramiden eh, lite grann utifrån ett europeiskt perspektiv så har vi alltså en medianålder år 2060 på 47,2 år. Vissa länder som Litauen eh, ligger då på 51,9 och, och det är otroligt dramatiska siffror när man då tänker sig att 30 procent av befolkningen kommer vara över 65 år i Europa. De som är över 80 kommer vara lika många som de som är eh, unga, alltså upp till 25. Lika stora grupper. That is expensive. Ja, men så att det vi har i arabvärlden, menar ska vi säga, Mellanöstern och Nordafrika, är en mycket stor grupp unga. Enormt stor grupp. Det är bara Afrika, Subsahara, som har ännu större grupp av unga. Eh, samtidigt så ökar livslängden där, arabvärlden. Vi ska titta lite närmare på den här gruppen av unga, vad de har för någonting. Så här skulle man kunna tänka sig och se dem, för det är så vi ofta ser dem i media. Här har vi Islamic Jihad inifrån Gaza. Det är en grupp som jag har specialiserat mig lite grann på. Det, är också, det här är egentligen det är Gaza-grupperingar. Sådär. Men Koranen i hand, stark islamisering, lite grann så. Och vi, vi sätter pannan i djupa väck och oroar oss över detta. Vi funderar på eh, det vi har, bakgrunden till arabiska våren, om vi går in på det. Så eh, är det så, så att det är en mycket stor grupp, unga. Samtidigt har vi alltså sedan en lång tid tillbaka eh, en, en väldig satsning på utbildningssystemen i den här delen av världen. Självklart ligger de inte alls i nivå med Europa, men det hopp som de har tagit på 30 år är enormt. Det är en sån utveckling rakt upp. Så otroliga satsningar på utbildningssystemet. Tunisien började den arabiska våren. Varför? Det bästa utbildningssystemet i Nordafrika, Mellanöstern. Ett franskt system egentligen med den utbytet i Frankrike tillbaka och en väldigt hög internetuppkoppling, den högsta i hela Afrika och Nordafrika. Samtidigt med då det stora problemet här är då att man då, alltså arbetsmarknaden har inte hunnit med. Så den här stora gruppen människor kommer ut då i arbetslöshet. Och det fantastiska är det här märkliga motsammanbandet. Alltså ju, ju högre utbildning man har i den här delen av världen, desto mindre är chansen att man får ett jobb. Så det är bättre att inte ha en utbildning, vilket ju förstås är ett strukturellt stort problem. Men det här var clashen, men det är många fler faktorer som, som medverkade till den arabiska våren. Men det här, är, det här är strukturellt det största. Utbildningssystemet, fantastiskt, det har liksom i, ännu inte nivå, men den utveckling, den resa som det utbildningssystemet har gjort är fascinerande. Eh, till exempel idag kan jag säga att i Saudi till exempel, nu är gulfen speciell, det ska man egentligen behandla som en helt egen eh, Men där är alltså fler kvinnor eller flickor som går upp på eh, högre eh, studier, eh, högskola och eh, universitet. Och det är faktiskt samma sak i, i större delar av Nordafrika, Mellanöstern. Fler kvinnor som eh, pluggar på universitet och högskolor. Bara som en, en bild av hur den här utvecklingen har sett ut. 
Samtidigt då en otroligt hög ungdomsarbetslöshet. Det här är youth unemployment. I, då ser ni mena längst upp. Så att liksom den strukturella, det som man kan föra i statistik ska vi väl säga också. Det finns en väldigt stor svart marknad här. Men den är i alla fall högst i världen. Så att tänk i den här enorma grupperingen. Det är liksom, ja. Men och med hela utbildningen med, inte bara det, utan social media. Så att de här generationen har ju inte gått liksom och, eh, nationsgränser och här är, har vi det och det, utan för dem är ju världen helt öppen. Därför att de någonstans, nu pratar jag om någon som är 18 till, till 25, när de börjar få medvetande, ja, men då fanns ju det mesta av det här på plats. Och om man tittar på till exempel, det här, det här är faktiskt min, jag vet inte om jag berättade det för dig faktiskt, men jag skulle till Litauen och göra eh, intervjuer med unga. Och då skrev jag upp det på min Facebook. Jag har väldigt många vänner, ett stort nätverk. Så jag bara, ja, jag ska till Vilnius. Kan någon ge mig lite namn på folk jag ska träffa? Tyst, som i graven. Det var så här, ja, men då har jag ändå en Östersjöexpert. Jag har liksom alltihop, ha ingenting. Och så bara närmade sig resan mer och mer. Och till slut fick jag liksom bara, nej, jag gör som jag alltid gör. Jag ringer Gaza. Jag har en fixare som är 26 år idag. Majid Abu Salama. He fixed any, no problem, Natalie. I fixed that. Okay, so yeah, but Majid, I hate this, but um, I need some kids in Lithuania. Okay, Natalie, one hour, pop, pop, pop. En timme senare, tio namn på kids i Vilnius som jag har träffat. They were there. Och det var inte så palestinaktivister. Det var från det här nätverket, bara plocka. Man liksom bara, ja, men så ser det ut. Och Gaza är ett av de absolut mest uppkopplade områdena i världen. Av den enkla anledningen att man har master. Precis, alltså Gaza är så pyttelitet. Vi ska gå in på Gaza, men det är så otroligt litet. Och de tar upp alltså signalerna från Israel, som har väldigt hög teknologi. Så, att, så att det finns ingen kid i, i, i Gaza som inte har eh, och, och mobiltelefoner också. Då sitter jag liksom med Atatra, som är ett av de värst drabbade flyktingar. Inte ens flyktingar, det är inte ens status som flyktingläger, utan de bor i tält efter kastled eller, eller gjutet bly då. 2008-2009. Eh, och där sitter vi och så kommer det såna här raketer över och sen så lite svar och sånt och så helt plötsligt hör man bara bling, jaha, nu har ungen tio år då som inte har, ja, men han har fått något MSN, ni meddelar, MSN är stort där liksom. MSN, jaha, alltså, vi var liksom, ja, jag ska bara ta det här liksom. Eh, ja, gör det, de har ingenstans att bo, men de är uppkopplade mot internet. Ja, sen, så här har vi då, alltså Facebook, Youtube, Twitter och för mig är det så här, det diskuteras ju hela tiden. Alltså, social media, spelade det någon roll i arabiska våren? För mig, så som jag känner den här generationen, så är det så att det som hände med Twitter, Facebook, visst, alltså en del av det här handlar om att jo, men vi träffas på det här stället och vi möts som ren logistik. Liksom. Men det är inte det som är det stora. Det stora är att någon har lyft på locket i deras hjärnor. Deras, deras värld är mycket större än vad min var när jag växte upp. För de kan inte fatta varför de ska sitta instängda i Gaza till exempel. När de har lika, de har mer, fler vänner i Italien som, som har väldigt mycket så här palestinsk solidaritet och så än vad de har i grannbyn någonstans. Så att den här generationen har ju, alltså det handlar om världsbild. Vilke, vad har vi för bild av världen? Nationsgränser är så här. Ja, det finns ju, men, men de förstår inte riktigt varför. För det, det är så här de känner världen, totalt 
interconnected. Ska vi titta lite mer då på den här, de här unga. Då är det här ett konsultföretag som heter Burston Marsteller. Ja, jag kan läsa upp här för att man ser inte så bra. Men då så har de tillfrågat då är det 6 000 från början och det var före arabiska våren och sen efter har de lagt till då. Men 6 000 personer 18 till 24 även on the ground liksom, inte bara via internet eller mail eller ringa utan det här det är en väldigt stor undersökning som är så där återkommande. Och top finding, vad tycker du är viktigast? Vad är viktigast för dig? Importance of democracy is greater than ever, but so is desire for stability. Nummer två, sen är man lite orolig för att man inte kommer få ihop till mat för dagen. Korruption är de väldigt trötta på. Sen, och det här var, nummer tre blev så högt då, frustration över status quo. Det var för att det var då före den arabiska våren en del av de här resultaten. Va? Men... Det finns en väldig support då för alla protester som ska förändra situationen. Och de blir mer liberala. Political views are increasingly liberal and forward-looking. 18 till 24, 6 000 personer. Och sen kan vi gå in och prata om den här ökade islamiseringen. Ja, därför att vi har, alltså det är så det demokratiska systemet fungerar. Då ska ju alla med och rösta sen. Då är det inte bara den här gruppen, den stora, stora gruppen, utan då är ju hela befolkningen med och röstar. Och där ser vi ju en annan trend och en helt annat sätt. Inte bland de tio liksom, viktigaste punkterna fanns religion, intressant nog, av de här 6 000 då. Nu kanske vi har sett en annan trend. Det här andra, andra undersökningen gjorde för ett år sedan. Saker och ting hände väldigt snabbt, men... Eh, Ganska intressant. Alltså demokratisen har vi olika uppfattningar om vad demokrati är. Men det som de har fått lära sig via Facebook, Twitter och som sagt, de sitter i mer diskussioner än vad vi gör med Europa. Och just om jag tänker sig mina då, men det är ett extremt exempel, men som Gaza. Det är, de är ju uppe på nätterna bara och det finns ju absolut inga jobb i Gaza. Så, att, så att det är 24 timmar om dygnet ut på, på nätet och diskutera stora saker, massa kampanjer. Det är världens bästa hackare, hackers, hittar man i Gaza. Ja, men det är logiskt. Det finns inte så mycket annat att göra, men väldigt bra internetuppkoppling. Så att, <laughs> men skulle, jag ta, skulle jag ta mig ner nu då till, till Saudi, skulle jag. Och, och så berättade jag det från de här i Gaza. Ja, oh, but do you, want, do, you want, do you want my friend to fix your ticket? Man bara, nej, men jag tänkte nog gå och köpa. Ja, nej, 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 he can fix you a free ticket, you know? We just uh, hack and, and then... Uh, no, I, I'll, I'll take a normal ticket. Ja, men det är lite fint. Här skulle jag vilja, om vi kan trycka på den där knappen där. Så, så är det här Alja. Magda El Mahdi. Är det någon som har sett henne förut? Ingen? Är det sant? Det här blev den mest spridda bilden, förutom den brinnande Tunisien kring den arabiska våren. Så att det här var liksom symbolen. Det är en ung egyptiska som, som klädde av sig naken på det här sättet. Ja, och, och, så vi ska titta lite grann nu så här konsekvenserna av arabiska våren. Men allting handlar ju om strukturerna och vad som kommer ska. Jag har frågat mina unga då. Mitt nätverk är då starkast i Gaza, Egypten, Syrien, Libanon. Libyen faktiskt. 
Och där så säger man så här, och det här, det här är främst från faktiskt Gaza. Ungdomarna, alltså vad betyder den arabiska våren för, för dig? Vad, vad, vad är det? För vi kan ju sitta och tycka massa, men de är i skiten. Så att någonstans tycker jag att det är lite intressant att höra. Jo, att tabun bröts. För de som har vuxit upp då under en diktatur i olika former så var det, det här liksom att, nej men att, hon kunde, att hon gjorde det där då. Det är väldigt stort i arabvärlden. Och det väcker fortfarande precis lika mycket känslor då som nu. Och det är jättemånga som bara hatar henne, alltså de unga, därför att det här då är inte enlighet med, med Koranen och med religionen. Va? Så, att, så att bara förra veckan så hade jag något stort bråk på chatten. Så där. Men nu ska jag inte döma någon annan. Och så ja, men, men vi behöver inte gå in på det. Yttrandefriheten att få säga vad man faktiskt tycker. Globalisering av idéer. Det här är deras ord för vad de då tycker. En stolthet över att vara arab var liksom något av det viktigaste för dem. Liksom att nu är det så här, men nu är det de som gäller någonstans och mediefokus på den arabiska våren. Men också en rädsla inför framtiden. Okej, resultat för henne blev det här. Alia Magda, hon sitter i Säffle idag. Och däremot så var hon på det, alltså det inledande perioden i den arabiska, alltså på Tahrir Square i Egypten, så var det hon som var liksom symbolen för det nya. Och hennes, den här bilden av naken, hade hashtag Nude Photo Revolutionary som är en av de mest spridda någonsin på Twitter. Och hennes blogg fick då inom några dagar två miljoner träffar. Så att det är så här. Också makt, det här är ju då ett arabvärldsfenomen, men den styrkan finns det i det. Två miljoner träffar, det är så där. Det är väldigt mycket. Fler resultat, så här brukar jag dela upp det. Eh, resultat av den arabiska våren. Då har vi reformer och då springer de som små tättingar eller skålade råttor eh, liknande. Alltså Jordanien, kungahuset, det här är två kunga, kungadömen. Jordanien och Marokko för att då hinna, hinna i kapp med att reformera systemet så att inte folk ska vara så arga. Eh, samtidigt har då Marokko till exempel eh, den fördelen för att vi har ju också nu har vi bara pratat om de unga, men islamisterna är ju också en av de stora aktörerna i den arabiska våren. Och det var klart från dag ett. På Tahrir Square så var det Muslim Brotherhood som skötte infrastrukturen, satte upp tälten, maten, alltihopa, för det är det de är bäst på. Vi ska gå in på muslimska brödraskapet sen, eftersom det är en sån kraft, inte bara i Egypten, men Egypten är originalet och sen finns det överallt. Och jag råkar känna dem väldigt väl. Därför tänkte jag prata lite grann om dem. Men eh, sen har vi då, eh, jo men och Marokko har ju den specialiteten då att, att kungahuset sägs vara i rakt nedstigande led då släkt med profeten. Va? Eh, vilket är ganska tungt eh, argument mot eh, islamister. Så att där, därför har det trycket, det, det är liksom, de har inte haft samma som Mubarak, eh, var mycket enklare. Va? Revolution, ja, jag kallade det nästan från dag ett för militärkupp och det är, lite, det är, inte, det är inte nedvärderande utan men, men strukturen bakom var som så att om Ben Ali eh, hade haft stödet från, alltså från militären, säkerhetstjänsten, polisen eh, några dagar till så hade det inte varit problem att slå ner jasminrevolutionen utan här var det några som redan var trötta på en ledare. Vi kommer att se att det är precis samma sak i Egypten. Men eh, så att eh, han fick ju ett samtal helt enkelt. Ben Ali bara, nej men vi, vi ställde inte upp här längre. Okej, okay. tog ett plan, stack därifrån. På 
på riktigt. Och det var inga dödade, ingenting. Utan det, det är hela att man får inte glömma. Och Egypten ännu mer är ju militären. Hela liksom ryggraden till Egypten sedan årtionden tillbaka är militären. Samtidigt, sam, samtidigt som liksom själva landet Egypten hade eller har ambassader så hade också militären egna konsulat eller vad vi ska kalla det för ute. Så, så det, det är en enorm kraft. Och där hade vi samma sak. Mubarak, inte jättepoppiskt, det var oklart vem som skulle ta över. Han ville då att sonen skulle ta över. Det var massa sådana här stridigheter. Och så hade vi en extremt stark militär med generalen Tantawi. Som liksom satt bakom kulissen var ju. Det är ganska enkelt att utrymma Tahrir Square om man skulle vilja. Det är, det är inte ett stort problem alltså i en, en militär diktatur. Utan då går man in med vattenkanoner, poff, man tar lite tårgas, man tar det sådär. Men det var, och först så var det ju så, det hanterades. Och hade man verkligen velat, om Mubarak nu var bästis med general, med militären, med infrastruktur, ja, alltihopa. Då kan man hantera det här. Men nu blev det sammanfallande. Samtidigt så är det ju då en ny kraft som man måste ta, till var, eller måste ta hänsyn till, som man inte gjorde för. Så att jag kallar det för revolution slash militärkupp. Hade säkerhetstjänsten, militären, polisen, hela den backbone av Egypt stöttat och tyckt att Mubarak var en bra person så hade det inte kunnat ske. Det hade blivit massaker, det hade blivit vad som helst. Men det är inte så svårt att utrymma Tahrir Square. Sen har vi då tråkiga exemplen med Syrien och Libyen. Libyen är också väldigt många dödade och det ser man, alltså alla de här oroligheterna och det, det är så underrapporterat kring Libyen, men det är så varje dag så är det ju våldsamheter. Och bara förra veckan så var presidenten, alltså han, han är med om så här mordförsök var och varannan dag eh, och, och hans son känner jag ganska väl då, han är affärsman i Katar. Och, och det är alltid sådär, när, när man inte har fått så sms på några notar så bara, ja men hur är det då? Det, det är massa oroligheter där. Och den här familjen kommer från Benghazi. Och om ni minns den här ambassadattacken där den amerikanska ambassadören dödades. Det var i Benghazi. Och det var egentligen inte liksom en attack mot ambassadören i sig. Det var liksom attack mot ambassaden och sen så råkade han befinna sig där och det var mycket rök. Men det var egentligen inte någon som pinpointade. Utan däremot så var det liksom ett, eftersom då den nya presidenten var mycket god vän med den här ambassadören och det var i Benghazi allting började, så var det liksom en, en sån här statement. Men det är mycket beroende på att det varit ett sånt blodigt inbördeskrig. Det gick över, alltså det gick väldigt snabbt, men, men det är många döda, många, många döda. Och det där liksom ligger ju och pyr. Det är också hela tiden den här arabiska våren tycker jag är så spännande att alla... Men nu ser vi det här och det är islamister och varför och vi trodde att... Vad då trodde vi? Happy ending eller vad då? Skulle liksom bara på två år så skulle alla bara vara jätteglada och, och, och demokrati och liksom... Nej, det är inte så det funkar. Utan ett system, varje dag sker ju en slags process som i slutändan antingen hamnar ju som franska revolutionen efter det. Det var ju ett terrorstyre med jag vet inte hur många mördade tio års tid efter att det skedde, 89 liksom. Det finns ju bara sådana exempel. Varför, varför tror vi att det här helt plötsligt ska... Ja. Eller men det kanske, ni kanske inte har hört det, men jag, jag får alltid den frågan. Liksom. 
varför har det inte löst? Liksom? Nej, men, hur skulle det kunna lösa? Mycket för de här som... Och, och sen Syrien, vi ska gå in lite grann på Syrien också. Eftersom det, det är det, det, det värsta exemplet nu. Status quo, eh, Saudiarabien. Och så kommer man säga, men ge, men där hade vi också. Tavakul Karman, eh, Nobelpristagare och liksom sådär. Men alla strukturer, allting som... Eh, jag är inte expert på Yemen, men det som jag har hört från parlamentsledamöter och, och så där, opposition, så är det liksom att inte mycket har hänt. Allting är kvar egentligen. Hela strukturen är kvar. Men Saleh, han har stigit åt sidan, men det är inte många andra som har gjort det. Ja, det senaste då i Egypten. Eh, sammandrabbningar i Port Said, det var för någon månad sedan, va? Med 9-10 dödade och så. Och då, eh, de som protesterade var eh, unga revolutionärer, liberaler, Socialister, Mubarak, nostalgiker, vanliga arga egyptier. Och så att när, när media pratar om opposition, det är så här, uh, well, men det enda de har gemensamt är en, en rädsla för muslimska brödraskapet och salafisterna. Eh, muslimska brödraskapet varandes islamister, väldigt religiösa men inte bokstavstroende på det sättet som salafisterna är. Och båda de här två krafterna vann ju stort, och inte bara Egypten, utan hela Nordafrika. Eh, och alltså i de val som har varit efter den arabiska våren så är det ju salafister, islamister, framförallt muslimska brödraskapet som har vunnit. Ja, sen har vi då bakom kulisserna, kallar jag den här för, i Egypten till exempel, så är det det här som händer. En islamisering, att Alia sitter i Säffle, eh, Idag, fast hon var symbolen för den arabiska våren, är att vissa delar av Kairo numera liksom kontrolleras av salafister. Och hennes pojkvän, som är en av de viktigaste bloggarna då, som sitter då i Wien, säger det att ja, men på Mubaraks tid då visste vi precis vad gränsen gick. Han har ju suttit i fängelse då med. Vad gränsen gick och sådär och, och vad man kunde göra och inte kunde göra. Nu är det liksom... Nu är det mer islamistiskt på gatan och vissa områden av Kairo är det salafisterna med, med riktiga eh, som, som då får ekonomiskt stöd av Saudiarabien. Så att det är wahhabismen, det är en väldigt vad ska man säga, extrem form av renlärig enligt dem eh, islam. Eh, jo, maktkamp mellan militären och islamisterna. Och det där är ju också otroligt viktigt när, när liksom... För, för länge var det inte så mycket som hade hänt. Det var Mubarak som försvann. Fortfarande var ju militären som höll Egypten i, i sitt grepp. Liksom. Därför att det, det har länge varit hela ryggraden i det landet. Och det är ju väldigt svårt att förändra det på ett snabbt sätt. Då. Men, eh, och så händer det helt otroliga. Och det här var efter en terrorattack av... Det finns ju det här stora området som heter Sina i öknen i Egypten som är liksom fullt med jihadister och lösa grupperingar och mycket vapen. Och vad det nu är, jag vågar inte ens säga <går> vilka de stöttar för det är faktiskt från dag till dag. Eller, eller vad ska jag säga, där pengar, där pengar alltså jag, jag skulle säga liksom, legoknäktar i terrorism typ. Alltså Sina i ett stort säkerhetsproblem som, som Egypten någonstans har låtit... Ja, man har inte gjort så mycket åt det där. Men så för ett tag sedan så, så var det då en, en terrorattack mot egyptiska poliser. Var på åtta dödades, eller var det ännu fler? Jag tror att det var över tio som dödades. Och då 
händer det fascinerande att tre dagar senare så avsätts generalen Tantawi. Jag har inte hört så mycket om honom sen dess. Och det var så här för mig fullkomligt otänkbart och oförutsägbart. Därför att hela, känslan hela tiden var ju att ja, men det är militären. Så har vi islamisterna som är duktiga på sitt och de har någon slags, men det är ändå militär. Och så går han och får sparken några dagar, tre dagar efter ett stort terrordåd mot... Vi ska se ett litet mönster här, det är därför som jag pratar så dramatiskt. Liksom. Men eh, att... Eh, och det beror på den enkla anledningen. Fast den är inte så enkel, utan den är också... Eh, underrapporterad, men det är så att muslimska brödraskapet har numera bättre relation med USA eh, än vad Mubarak hade och än vad militären hade. Det, det är lite fascinerande, men så är det. Och när det här terrordådet då inträffar så får, får Mubarak go ahead, för, att, för då lovar han någonting till, för allting handlar om Israel vad gäller USAs intressen, eller väldigt mycket. Och de här grupperingarna, ja, i ett hot mot Israel också. Så att helt plötsligt, och den här, det draget att sparka Tantawi hade aldrig gått om man inte hade fått en slags go-ahead från USA. USA skrev på det senaste lånet till Egypten bara två veckor sedan, tre veckor sedan, många miljoner, miljoner i militär. Så fortfarande är militären ju, där kommer pengarna från USA de facto. Samma för Turkiet. Och där ska vi, vi kommer sen se de här strukturella skillnaderna som, som snart kommer vara ett minneblott. För det kommer att vara omöjligt i framtiden. Vi, vi, ska, vi ska komma tillbaka till detta med att det finns massa potential här också. Eh, ekonomiska problem såklart. De som har ekonomiskt eh, tjänat på arabiska våren är gulfen. Alltså alla foreign direct investments, alla investeringar som förut gick till de här länderna, de har ju bara droppat såklart ner i källan. Saudi, Qatar, Abu Dhabi, Dubai och UAE, Förenade Arabemiraten, har tagit det då. Ja, men vi ska gå in lite grann på muslimska brödraskapet. För här är också lite intressant, för det är ändå de som styr nu, alltså Egypten. Men också väldigt starka i allting som händer bakom kulisserna i Syrien. Så spelar ju också muslimska brödraskapet väldigt stor roll. Sen har de då systerpartier, så det som hände i Tunisien, det är också en del. Eller liksom, de här de sitter ihop helt enkelt. Och det man ska veta om muslimska brödraskapet, liksom en förklaring till hur de funkar, hittar vi här. Det är bara gamla medlemmar som sitter i ett styrande, vad ska man säga, det finns en grupp på 25 personer, jag ska visa er namnen sen på dem. 25 personerna som styr muslimska brödraskapet. De har hängt länge, det finns ingen som är ung. De har alla suttit i fängelse, i stort sett ofta tillsammans. Och sen så, är det, så har de också en väldigt bra och lång tradition av att vad ska man säga, deras politiska gärning gick i att inrätta sociala institutioner, barn, barnhem, precis som Hamas också har en väldigt stor socialt engagemang. Och så att allting fanns ju på plats. Det var de enda som hade allting på plats, hela organisationen, alltihopa, när, när det skulle vara val. Och det var också den enda rörelsen som alla kände till. Det var ingen som hört, alltså, Liberalerna, vad hade de på nacken? Liksom, tre månader det var väldigt nya företeelser. 
Medan muslimska bröderskapet och deras kampanj det utgick från moskéerna, fredagsbönen, så var det, ja, man kom nu. Och, ja. Så att det, 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 liksom, det hade inte kunnat gå på något annat sätt än en väldigt stark framgång för muslimska bröderskapet. Eh, och eh, så har de alla nästan pluggat utomlands, ofta i USA. Jag ska visa två exempel. Det här är faktiskt två som jag känner personligen. Då. Här har vi eh, namnen på, på ledarskapet. Det är de som, som Washington Institute for Near East Policy har har identifierat, jag har inte, inte tagit det från dem själva. Här har vi Amr Daraj, det är han som var eh, han till vänster, eh, som var ordförande i det konstitutionella rådet. Det är han som har skrivit den nya konstitutionen som det har varit så mycket bråk om. Men så att han skulle, man säga kanske nummer tre eller fyra i muslimska bröderskapet. Och sen så Esam El Arian. Eh, och Esam bjöd jag hit för två år sedan till Stockholm då, till ett institut som heter IDEA, International Development and, and Electoral Assistance. Så vi gjorde en liten, därför att han ville bli inbjuden, för jag hade intervjuat honom och ställde en massa elaka frågor. Bland annat, och det här det är ganska roligt, alltså bara hela så här diskussionen väst, muslimska bröderskapen. Och han, han, är, han har pluggat många här hans år i USA, det har också Amr Daraj, de alla, och Morsi. Har ju, han har familj i USA fortfarande. De här är västerländskt utbildade. De vet precis egentligen hur man... Så att när, jag, när jag intervjuade Samuel igen så var det lite kul. Det var, och då skulle jag säga, men vad händer om muslimska brödraskapet? Och så, där. Och så säger han, för han vet ju precis vad vi är rädda för. Eller vad vi var rädda för då. Liksom. Nej, men vi vill inte alls ha någon governmental power. Vi vill inte styra. Vi vill inte ha bilda regering. Och på att säga, men Sam, är det inte så som demokrati funkar? Om ni nu får flest röster så har ni väl ett slags ansvar att styra landet. Liksom. Är, är, är ni rädda? Han bara, no, we're not cowards. Och så, så här, ja, men och efter det så liksom, och han tyckte om, för han är väldigt så där. Han tyckte det var kul så att han bad mig då att jag skulle bjuda in honom till någon slags konferens. Och då så gjorde vi det. Och det handlade om religion i politiken, är det möjligt? Men, och en otroligt vassa, så de är intellektuella, alla flesta pluggade utomlands, och religiösa, men inte så jättereligiösa. Och så har de en väldig sammanhållning. Så att två år senare så dyker Amr Daraj upp. Så får jag en sån här e-mail, bara, ja, jag fick ditt namn av Esam Elayan. Han är nu ledare för Freedom and Justice Party. Så att det är deras politiska parti. Så att det är Samuel Arjan är liksom nummer två, muslimska bröderskapet. Amr Daraj är då nummer fyra, eller vad det är för någonting. Men så att helt plötsligt får det här mejlet, ja, jag, jag vill, har du tid att träffas? Så man bara, ja, men det kan jag väl se till att skaffa mig då. Eh, och varpå, eh, så vi hade en jättetrevlig kväll på, på Gyllene Freden. Eh, vilket var väldigt kul. Nej, men, och jag, jag vet inte, jo, jag har lite tid, ja. Mm, anekdot. Tid. Men eh, gången innan jag var på Gyllene Freden var med en sån här shia-ledare från Saudiarabien. Saudi är sun, sunna, sunni. Men det här var då de här utsatta gruppen som finns i oljerika. Och då så, får jag, så, så väntade jag på shia-ledaren Tafik al-Amer eh, i den här. Var på, jag får ett telef telefonsamtal in i restaurangen. Is there alcohol there? Man bara, yes, it's not possible, säger han. Okej, okay, but can we, you know, like, can we, can we slänga över någonting, så här, eller att du blundar? Och så säger han på riktigt, han bara, okej, okay, tamam, tajem. 
Okej, okay, gå ut, hämta honom, sätta på en sjal In julen i freden, ner två trappor i ett litet eget rum Så där satt vi Men några sådana betänkligheter har inte Amr Darach Eller för jag behöver, så här, religiositet, olika eh, Jo, vi fick ta ett ställe där man inte ser alkohol då. Mm. Men eh, så att, så att, Vad det här visar är nummer ett De är väldigt pragmatiska Vi satt och, och, och drog massa skämt om salafisterna det var ungefär det som det här gick ut på. Men hur kan de tro att det ska... Åh, vi kan inte bara läsa Koranen. Ja, säger då de här islamisterna. Ja. Men, men, och det visar också den sammanhållning. De här hängde i, på i fängelset tillsammans. Och då hade eh, Amir Darraj sagt att jag ska till Stockholm. Jag inte än. You have to meet Natalie. Så, ja, så, då, så, så blev det. Och det visar också att de här tycker att utbildning... Nu kommer vi snart tillbaka till där vi började. Är viktigt. Och vi har system som är instabila just nu. Men tänker då, som till exempel muslimska brödraskapet, som vars enda eh, mål som de har lyckats hålla i eh, fem, över 50 års tid är sin egen överlevnad. Så att de är otroligt sammansvetsade. Eh, och det var så roligt, jag hörde en sån fin påannonsering i TV4-nyheterna. Ja, men nu är det muslimska brödlarskapet i splittring. Och jag känner bara, wow, that's news. Tell me. I, I, det, det, jag har inte sett något sånt. Och för att det ska ske ska det vara väldigt... Utan det enda som är målet, förutom då, liksom economic development, att de vill inte egentligen ha den här rollen de har fått just nu. De vill mycket hellre vara i opposition. De såg hur det gick med Hamas, där hela omvärlden drog ner gardinen för Gaza för att palestinierna valde ju fel... Och det satt de här och tänkte att ja, men det blev väl samma sak här. Nu har det inte blivit så för att Egypten då geopolitiskt är så pass intressant för vissa parter. Okej, okay, vi går vidare. Gaza. Det här blir årets bild, eh, årets pressbild och det är Paul Hansen, eh, Dagens Nyheter. Och det är den senaste attacken i Gaza. Gaza är ett oerhört liten remsa. Det tar ungefär 25 minuter från Janjonis eller Rafa i söder upp till eh, Beitlaya och alltihopa där i norr. Det är pyttelitet. Det är liksom en liten, liten plätt. Där man då kan ha eh, vissa, eller där FN brukar ha vissa synpunkter på hur bra det är att åka in där med F-16 och bomba som hände här. Eh, och det här tror jag är några av barnen från Dalou-familjen. Jag är inte säker. Men det var ju en, en familj som blev utplånad de senaste eh, attackerna. Eh, kring, som, som hände nu bara i november. Va? Eh, är dålig på tid. Här är Tamam. Det är min kompis. Vad hände i Gaza efter arabiska våren? Islamisering. Eh, demokratiyttringar slås ner hårdare. Unga flyr än så länge. Schism, islamisk jihad och Hamas. Eh, och pengar flödar in i massor till Gaza. Eh, och så att, så att det byggs som aldrig förr. Och var kommer pengarna ifrån? Jo, mest från Iran. Så att, eh, ja, det här, vi ska inte gå in på, vänta, vi, vi kan komma tillbaka, förlåt, jag har lagt ut här, skulle jag vilja prata om. Därför att, vad händer egentligen eh, bakom kulisserna igen? Och eh, när har vi då sett krockarna? För det är dit jag vill, inte vill missa, och jag har bara åtta minuter till på mig. Så att jag, men vi kan gå tillbaka till Syrien som jag just hoppar över alldeles strax. Men vad har vi för någonting? Mm. Israel och USA. USA och Israel, väldigt 
tätt, tätt sammankopplade liksom, utan på många olika plan, inte bara liksom någon, någon stark gruppering eller vad man nu ska uttrycka sig som APAC till exempel som är världens eh, mäktigaste var det i alla fall för några år sedan eh, lobbygrupp som jobbar då för goda relationer mellan Ira, eh, Iran, <laughs> nej, Israel och USA. Däremot så har de sedan lång tid tillbaka just den gruppen eller den lobbygruppen haft på, högst på sin agenda har varit Iran. Så coincidence. Den här lobbygruppen som finns baserad i USA har haft, och det är ju bara gå in på hemsidan, det är så här, Iran har sedan lång tid tillbaka varit högst på agendan på den här extremt eh, mäktiga organisationen. Och när Knesset öppnade, parlamentet i Israel öppnade för hösten här nu, då så säger Netanyahu jag har lyckats föra upp Iran på världens dagordning. Och det har han verkligen. Det är inte så många andra som egentligen är direkt berörda av Irans eventuella kärntekniska program. Men eh, så att då har vi det här med att det här är under ytan. Alltså. Vi har de stora makterna i Mellanöstern är ju då Egentligen så handlar väldigt mycket om det vi ser, om Iran-Saudi. Mycket mer, eller lika mycket skulle jag säga, som okay, Israel, ja, därför att det är det som vi själva känner närhet till och som, som vi har hört talas om mycket. Men lika mycket av USAs förehavanden i Mellanöstern handlar om Saudi, Saudiarabien. Och där har vi en, en väldig eh, konflikt sedan lång tid tillbaka. Iran-Saudi, vem är det som är? den muslimska världens ledare, geopolitiskt på alla sätt och vis. Så de, de dyker upp överallt, de här aktörerna. Så också i Gaza. Så Gaza, Bahrain, Syrien är de ställena där, där liksom storpolitiken, det, det, det hemska, blir så tydligt. Så det är massvis med pengar från Iran nu då till Gaza. För vi ska se lite grann så här på när, när, när storpolitiken krockar med den nya verkligheten. Här har vi Ehud Barak, ja, där i läderjackan, han är ganska kort. Det var tidigare försvarsministern i Israel. Där har vi Benjamin Netanyahu, Bibi, som är nuvarande också. Premier, ja, han kallas Bibi. Han har en fru som heter Sara, som ja, är speciell. Och, och han också. Men här var första dagen av de senaste attackerna på Gaza. För då hade vi haft, alltså det är hela tiden raketer fram och tillbaka. Liksom. Det kommer små poff, det kommer tillbaka. Liksom. Det, det ser man hela tiden. Och, och Israel har ett väldigt bra förslag som, försvar som då plockar upp eller liksom stoppar eh, raketbeskjutningen från Gaza. Men ja, södra Israel, eh, Sederot, speciellt då en liten en by där vid gränsen, som får äta raketer. Liksom. Eh, det, det är väldigt sällan som, som någon dör. Det var en, en thailändsk bärplockare för ett år sedan tror jag, förutom nu de senaste våldsamheterna, då dog faktiskt, om det var fem israeler. Men här, här är dagen för attackerna. Här har vi Ehud Barak. Det är ett halvår kvar till valet, ska vi veta. Så det har varit raketer fram och tillbaka. Israel har valt att ta ut personen som höll fången Gilad Shalit gömd. De har eliminerat de har dödat honom i en raketattack mot hans bil. Här berättar de att de måste nu göra en massiv militär insats mot Gaza. Nu har vi då de här tydliga. Vad blev konsekvenserna av den politik som har förts under väldigt lång tid av Israel och, eller, och USA, men ja, det är väldigt nära band däremellan, eh, i den här delen av världen? 
Problemet är här för första gången så stöter de på verkligen patrull. Och den här analysen är inte gjord, men så här, konsekvenserna av det senaste militära anfallet på Gaza var ett. De har tagit ut en hel generation korrespondenter internationella. De är inte döda, men de fick känna på hur kul det är att vara instängd i Gaza och bli bombarderad av F-16. Det är ungefär det är mycket värre. Eh, ja, alltså, nej, nu blir det konstigt. Men det, konsekvenserna med, i media kom, är mycket större, mycket längre. För att förra gången det var krig i Gaza, då var ju ingen på plats. Då stod alla på en liten kulle utanför. Ingen kom in. Eh, här hade vi helt plötsligt eh, CNN, BBC, till och med DN eh, hade, hade var där. Och eh, alla på plats. Eh, och de bombade ändå. Som de brukar göra. Det fanns ingen. Och den, de konsekvenserna av att CNNs korres Mellanöstern-korrespondent för första gången faktiskt är instängd i den här lilla entiteten. Jag tror att det går inte ens att värdera. Därför att det är ju ändå media som ger bilden. Det kommer att rapporteras kring detta på ett annat sätt framgent. Social media, varendaste liten unge i Gaza, rapporterade ju direkt på Ustream. Alla alltså uppkopplade Twitter. Ustream och min lilla Madge då som fixade mina kontakter i, i, i Vilnius. Han sitter där liksom dag och natt och yes, säger att jag inte och han hade så här 5 000 följare som sen hade 5, 10. Och det var så här bara, foff. Twitter, alltså kriget på Twitter förlorade Israel inom tre dygn. Och hur kan man veta det? I don't know. Jo, de tystnade. Först var det liksom en massa i så här. Ja, oh, men nu har jag blivit. Och så fick de varje gång tillbaka liksom. Och sen var det bara så här, ja hallå. Eftersom jag följer allihopa. IDF, kom igen nu då. Men så här, det, det var tyst nu i tre, tre timmar. Därför att, för att de, vad som än sa så fick de tillbaka. Och allting blev hackat också utav... Okej, okay. stödet eh, Tyskland till och med fanade, även om Tyskland, USA ett, Tyskland två, Storbritannien är ju liksom supporters eh, until death av olika skäl. Men till och med där så blev det så här, nej men hunni, därför att det, blev, det var för liksom, alla sitter där och twittar och tweetar och, och de här journalisterna som bara boff liksom. Och, ja. och så, hade vi, så tog de inte ens ut de militära ställningar som de hade behövt. För att, för att, för att det finns ett hot, absolut. Liksom. Islamic Jihad är starkare än någonsin. Därför att de är för backing av Iran. Men då hade vi tidigare en schism mellan Hamas, som ju regerar i eh, Gaza, och Islamic Jihad. Men det här, den här militära attacken som var så genial... Den har ju fört dem samman. Helt plötsligt är det ingen som pratar om problemen Hamas islamisk jihad. Därför att, ja okej, okay, men när det verkligen gäller, ja men då kan vi faktiskt samla oss. Bra strategi liksom. Sen, den mest intressanta här är Turkiet, Egypten. Där vi har precis samma problematik. Islamistiska regeringar, AKP och Muslim Brotherhood. Hela militären, USA. Det finns baser, alltså Turkiet Egypten, precis på samma sätt beroende av USA. Med en befolkning som är väldigt religiös. Och liksom den diskrepansen med Mubarak gick det ju för att han inte åkallar Koranen. Liksom. Men det här kommer ju vara en föränd, alltså någonting som kommer vara ganska ohållbart inom en kort, därför att det är onaturligt för en stor del av befolkningen. Liksom. Och det är det här när nya världen, vad händer? Och de här kidsen som är uppkopplade, som är eh, illuminerade, höll jag på att säga, upplysta. Eh, och, och då, den här fantastiska attacken, vad hände sen? Turkiet, Egypten, började ju träffas som de aldrig har träffats förut. 
och insåg helt plötsligt att ja, vi, vi, verkligen här har vi ett problem. När, när, när Israel med, med backing, eller i alla fall godkännande från USA, bombar kidsen som sitter där med ljusstream och shit, ja, men du vet, som, som ändå Turkiet och Egypten kidsen ju känner, ser, det är liksom samma. A big problem, och där kommer han in. Det här är en okänd talibankrigare från Afghanistan. Men han har sagt någonting som är så, så alltså, vad ska man säga, det är starkt när man pratar om väst mot öst. Därför att vi har också ett tidsperspektiv här. Den israeliska politiken bygger på en framförhållning på ad hoc typ. Men jag kan inte ens säga jag kan inte säga månader, jag vet inte. Men däremot, eftersom jag då känner väldigt väl den tidiga oppositionsledaren Shomo Fals, som var tidigare försvarsminister och ÖB, som säger att 80 procent av alla, alla beslut som tas i knässet blir aldrig verklighet. Det är väldigt kort politiskt perspektiv och andra perspektiv också. USA, något längre, inte jättelångt perspektiv. Europa, där är vi lite så långsamma. Vi kanske har ett politiskt, vi har fyra, fem, vi tänker i alla fall. Så, det här är kulturellt mer politiskt. Liksom. Arabvärlden, forever. På riktigt. Och det är så här, ska vi gå tillbaka till gas, till Magic då, som fixar mig, litauiska ungar, eh, som säger så här, I mean, Natalie, you know your son, he's so good and you love him so much, but when he grows old, you know he will not care about you, it's your culture. It's like, yeah, we will forget you. But, but I, I, we never forget, so you will grow old in, in my garden. Gossa. <laughs> oh, by that time, it might be good, Sarah. by the sea. Snubben sa, you have the watches, we have the time. Och, och det är i den här artikeln just då. Och någonstans är de här två perspektiven som liksom... Så att om vi då, så, jag kan verkligen tänka mig att ja, vi har Egypten, Turkiet och visst. Och, och det är så här, där har friends. Och, det, och så känner man bara hela det, det, är så här, det är mycket längre perspektiv och vi kommer se förändringar som liksom... Och här ser vi redan en liten förändring. Här handlar det om hur bra tycker man att det är att USA har en ledande politisk roll. Då kan vi gå till Egypten. Då tycker 66 procent av egyptierna att det är en dålig idé att USA leder världen. Vi har Libyen, de blir ju precis befriade, men 30 procent tycker att det är dåligt. Palestinska territorierna, det är inte så konstigt. 73 procent, det är till och med högre än Iran, där då 67 procent tycker att det är en dålig idé. Okej, okay, what happens? Så vi har en finansiell eh, kris. Vi har ett eh, ekonomiskt mycket mindre stabilt USA. Det är en rörelse som bara kommer att fortsätta åt ett håll. Det är ju inte så här, åh, en liten svacka, utan troligtvis är det en ny era som vi ser. Och sen har vi då samtidigt att de inte skaffar sig vänner i den delen av världen där det faktiskt kanske skulle vara bra att ha. Om man nu tittar på demokrati, demografi och ekonomisk utveckling. Därför att de börjar härifrån, de kommer att gå hit. Tack vare utbildningssystemet, tack vare den stora demografiska och uppkopplingen till världen. Stormakter, Turkiet och Egypten. Turkiet är superstarkt. Och har ju sedan länge sedan glömt, alltså EU, visst, det är kul att trada lite, men det är inte där framtiden ligger. Det var länge sedan de lade ner några stora satsningar på att få komma med EU. Däremot borde EU skynda sig som, mm, att skapa de här banden till den här delen av världen. 
Egypten, så fort systemet sätts på plats, liksom, vi var pratar om ett år, två år, sen en revolution, liksom, det kommer att ta tid. Men när systemet faller på plats, om det nu gör det, vad vet jag. Men förutsättningarna finns för att det ska göra det. Och muslimska brödraskapet har en lång, lång tradition av att bygga långsiktigt. Saudi, förstås, Qatar, eh, Qatar mest gas, eh, Saudi olja, förstås. Och då säger jag, ah, men det där är inte så hållbart och det kommer nog inte. Nej, men nu är det så att de har ju också fattat grejen. Eh, massvis med investeringar, inte bara i, det här är bara exempel på eh, utbildning, men också i eh, alltså de största satsningarna på liksom, eh, miljövänliga alternativa bränslen och alltihopa, det hittar man ju i Gulfen. Eh, Qatar, eh, emiren vill förvandla landet till en knowledge producing economy within a generation och de har gjort om hela utbildningssystemet. Allting är omgjort. Det finns liksom enorma satsningar och där är ju nu analfabetismen nere på ja, europeiska nivåer. De här är ju extrem, som sagt, det här är ju gulfen. Men det är inte så att de bara sitter och slösar bort sina pengar som vi ibland tror, deras oljepengar, utan det är en, en väldigt sån här strategisk nu omstrukturering och investeringar förstås över hela världen. Så att då är vi tillbaka där vi började någonstans med mina små pilar. Ja, då var väl det. Då, Nathalie, så ska du få en liten present oh. från oss om tack. Surprise! Wow. <laughs> ja. Tusen tack, tack för att du kom hit. Tack. Mycket att tänka på.